0: Aleluia Glória a Deus Nós consagramos todo o nosso ser diante do Senhor É o que temos feito nesse tempo Para nós possamos permanecer de pé E eu quero nesses próximos minutos Trazer uma palavra de Deus ao meu coração Ao seu coração Aquilo que Deus ministrou a mim Eu quero partilhar com você nessa hora Sobre um dos pontos que eu tenho mais observado Em que as pessoas têm... Se, deixar, se deixado abater Mas antes de eu falar sobre isso Eu quero ler com você Um trechinho do Salmo de número 139 Só o versículo 16 e 17 Deste Salmo que fala sobre a onisciência Que fala sobre a onipresença de Deus Eu quero ler com você esses dois versículos Do Salmo 139, versículo 16 e 17 Que diz assim Os teus olhos me viram Ainda a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Para nós começarmos essa ministração. O salmista ele fala pra gente que Ainda substância informe Desde o vento da nossa mãe o Senhor já nos viu Todos os nossos dias já estavam escritos nele Antes de sequer algum dia existir Tudo já estava escrito nele E ele diz assim Que preciosos são para mim os teus pensamentos São tantos E a gente sabe que os nossos pensamentos Eles nos conduzem Para as nossas ações diante daquilo que nós estamos vivendo Nós estamos passando por, como eu falei A gente já está cansado de, de, muitas vezes, de ouvir Já está exausto psicologicamente, muitas vezes De ouvir sobre notícias ruins, mas Os nossos pensamentos, às vezes, eles querem tomar O nosso coração, tomar o controle de cada um de nós E nos fazer dizer assim Ah, eu vou adoecer também Eu também vou passar por esse sofrimento ah, eu, se eu morrer, sabe, muitas vezes as pessoas falam: se eu morrer, cuida de fulano de tal, se eu morrer tal coisa, se eu morrer, sabe, a gente às vezes vai sendo afligido, isso acontece com muitas pessoas. Os pensamentos eles vêm para tentar nos controlar. Mas nós não podemos deixar que isso aconteça. Quando a gente pensa em algo, a gente sente algo, a gente vê que está errado o pensamento, a gente fala, opa, não, eu não vou pensar nisso não. Eu não vou pensar porque o que eu penso a meu respeito é tão limitado. O que eu penso a meu respeito é tão tão aquém, é tão abaixo daquilo que realmente eu posso pensar ou ou sentir. Martinho Lutero tem uma frase que ele diz assim, você não posso, eu não posso impedir que um passarinho voe sobre a minha cabeça mas eu posso impedir que Ele faça um ninho sobre ela. De fato, nós não podemos impedir que muitas vezes pensamentos venham nos assolar, mas nós podemos impedir que esses pensamentos venham a morar e venham a estabelecer condutas sobre cada um de nós, em nossos corações. Quando passamos por luto, passamos por necessidade, passamos por enfermidade, passamos por crises no casamento, crises financeiras, crises na nossa casa em relacionamentos de pais com filhos e filhos e pais, nós às vezes vamos sucumbindo, pensando sempre o pior, eu não estou aqui para te dar uma palavra de autoajuda, mas eu estou aqui como instrumento de Deus para te dar uma palavra que é uma ajuda do alto, para fazer com que você nesse tempo consiga reter um pouquinho mais da palavra de Deus e que eu possa ser um instrumento para te ajudar nessa compreensão, Sabe, meus irmãos, os nossos olhos eles não conseguem contemplar, eles não conseguem entrar na esfera, na dimensão do agir de Deus Da forma como que Deus age A nossa forma de pensar ela é muito limitada Nós quando pensamos em problemas ou em soluções para os problemas, nós pensamos em uma solução para aquele determinado problema E às vezes nós entramos em crise porque pensamos que Deus não está atento para para essa necessidade, para essa realidade. Mas a resposta que Deus tem para cada um de nós, ela vai muito além disso. Deus não só nos dá uma resposta, mas Ele dá para a gente uma resposta, não só para aquele problema, mas também para nos ajudar e nos conduzir quando esse problema passar. Deus não quer nos dar soluções temporárias, Deus nos dá soluções, Deus nos dá resposta, que são mudanças de vida, para quando a gente sair desse problema, a gente ainda conseguir entender o que precisa ser feito, ainda conseguir entender o que Deus pensa a nosso respeito. A Bíblia diz em um dos, dos textos mais ah, bonitos, eu quero ler com você, que diz lá no livro de do profeta Isaías no capítulo de número 55, ele diz assim, porque os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra... Assim, como os meus, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos Para você que está assistindo essa live pela primeira vez Ou você que está falando assim Meu Deus, tudo o que eu estou pensando não está acontecendo Tudo aquilo que eu venho pedindo não está se cumprindo Meu irmão, os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos são diferentes. Deus trabalha de uma forma. Deus, ele estabeleceu já desde o, da fundação do mundo, quando ainda nós éramos, como eu falei, substância informe, como o salmista diz. Todos os nossos dias já estavam escritos nele. Então, às vezes a gente tenta, a, a gente vive numa crise achando: meu Deus, será que esses pensamentos que eu tô tendo, será que eles são bons? Será que isso vai acontecer? E eu não estou falando de pensamento positivo Porque pensamento positivo é uma coisa tão, tão simples Uma coisa tão pequena diante dos pensamentos de Deus a nosso respeito A Bíblia nos diz nesse primeiro ponto Que os pensamentos aqui de Deus são mais altos que os nossos Os caminhos deles são mais altos que os nossos Por muitas vezes, por muitas e muitas vezes Nós não vamos conseguir compreender o agir de Deus E aí... Isso vai me lembrar de uma outra história Num outro livro, no profeta Jeremias, no capítulo 29 Quando Deus dá um alerta E esse alerta que Deus dá para o povo de Israel Que estava indo para o cativeiro Era como se fosse uma, uma conduta Um regulamento, um manual, um, um tutorial Para que eles pudessem passar por esse, esse, esse cativeiro Na qual o povo ia E aí ele fala para o povo, ele diz assim, olha, vocês vão para o cativeiro, então lá, vocês façam casas e habitem nelas, podem procriar, façam filhos, porque vocês não vão ficar lá por pouco tempo, vocês vão ficar lá por um tempo bem maior, embora os profetas estejam dizendo, muitos profetas têm se levantado dizendo, olha, vocês vão passar e vai ser pouco tempo, aguentem, sabe? Não, não se confundam ali com a, com a cultura Não se confundam com o medo daquele lugar Com o desespero daquele lugar Com aquele cativeiro Porque vai ser rápido Mas aí Deus entra com o um alerta e diz assim Olha Vocês precisam estabelecer ali casa, morada Porque vocês vão ficar por muito tempo Deus ainda vem ainda para muita gente Como um profeta do caos e diz assim Vocês vão ficar ali por 70 anos Por muito tempo e aí a gente pensa muitas vezes Meu irmão, e eu quero que você preste muito bem atenção nisso Para que você não me interprete mal A gente pensa assim Ué, por que, que Deus falou para eles então que não ia ser rápido E falou que vai demorar 70 anos Por que, que Deus mandou eles estabelecerem morado naquele lugar fazer, Ter filhos e filhas ali naquele lugar Por que Deus não abreviou Será que o nosso Deus, Ele ele pensa, e Ele é um Deus mal? Não é que Deus seja mal, meu irmão. É que nós não conseguimos entender o agir, e o pensar de Deus. E aí, Deus nos dá nesse texto, uma solução muito grande. Porque a gente às vezes aceita a bênção, o milagre, a gente aceita de tão bom grado... É tão prazeroso receber a bênção de Deus A cura, talvez você tenha um parente Que saiu curado, talvez você venceu O Covid, talvez você esteja bem Nesse tempo de aflição Saúde é, emocional Saúde psicológica, né? saúde mental Saúde física Saúde financeira, talvez você esteja bem E a gente aceita tão bem Quando vem essas coisas boas As bênçãos, as, as, bênçãos, as boas dádivas Os milagres e aí a gente pode lembrar da história de Jó, quando Jó perdeu tudo, a mulher dele chegou lá em Jó no capítulo 2, no versículo 9 e 10 diz assim, a mulher mulher de Jó chega para ele e fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre, olha só o que está acontecendo na tua vida, e ele diz assim, como falas isso mulher, como uma louca mulher, nós aceitamos o bem de Deus com tanto prazer, e por que não aceitamos o mal? Existem momentos e situações da nossa vida Em que nós vamos parecer que estamos vivendo em uma situação ruim, má Mas é porque nós não conseguimos entender o que aquela situação é para cada um de nós Nem sempre a nossa vida vai ser de momentos bons Como a pandemia que nós estamos vivendo que já se alastra por mais de um ano Você acha que Deus está sendo mal por deixar que a pandemia se estenda por tanto tempo? É que nós não conseguimos entender o agir de Deus, o pensar de Deus. Nós temos pensado no luto, pensado em quantas vidas nós, importantes e amadas, nós já perdemos. Talvez no desemprego que nos assolou. Na dispensa que está vazia. Mas eu quero te lembrar que, embora... Sabe, a gente Veja essa situação de de Jeremias Aqui, sabe No no capítulo 29 Falando que eles iam ficar por tanto tempo E a gente fala assim Ué, será que Deus Estava sendo ruim nessa situação Ou será que Deus Não está se lembrando do povo de Israel Ou você pensa Será que Deus não está se lembrando de mim, da minha família Por que que eu estou passando por isso por que, que isso está acontecendo comigo, com a minha família, na minha casa? Se eu estou diante de Deus, e por que, que isso está acontecendo? O que será que Deus está falando sobre mim, pensando sobre mim? O que, que será que Deus tem sobre mim? E aí Ele continua dizendo, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal. Quando as pessoas diziam assim, essa primeira parte, quando as pessoas diziam, diziam, ah vai vai durar pouco tempo, ah vai acontecer isso, aquilo outro, ele diz assim, olha vai durar 70 anos, não se preocupem, eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí ele nos ensina algo para o cativeiro, para a pandemia, nos ensina algo para a gente colocar em prática na nossa vida Que muitas vezes com um pensamento tão cativo, tão ruim, às vezes pelas coisas que estão acontecendo A gente não consegue perceber, a gente não consegue botar em prática, colocar em prática Ele diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos responderei Buscar-me-eis, e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a Bíblia diz isso, ele diz assim, quando você estiver passando por situações ruins, Jesus diz para a gente, o nosso Deus diz para a gente, meu irmão, quando você agora está passando por um momento ruim, ele diz, não se preocupe, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos responderei Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração O segredo está em invocar e buscar o Senhor de todo o seu coração Meu irmão, como eu disse ainda há pouco, Deus não dá soluções temporárias Deus dá soluções que vão perdurar Deus dá soluções que vão nos ajudar na condução da nossa vida. Da mesma forma como Ele se doa por nós, e se doou por nós na cruz do Calvário, nós também precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Ele ainda diz mais. Porque muitas vezes. A gente acha que está se entregando para o Senhor Acha que estamos nos deleitando Dizendo, não Deus, eu estou aqui esperando no Senhor E na sua palavra ainda diz mais um segredo para a gente Quando os pensamentos ruins vierem sobre nós Sabe, o desespero Eu não sei quantos de vocês estão sofrendo Com momentos de desespero, de ansiedade De preocupação Intensa Estão com sonhos, não estão conseguindo dormir, inquietos, aflitos. Ele ainda diz mais na sua palavra. Ele diz lá em, eu quero ler com você, o que diz em Filipenses, no capítulo 4. Às vezes você fala assim, tá, mas como é que eu consigo blindar a minha mente? Como é que eu consigo então parar de pensar em tudo isso que está acontecendo? Né? Ah, eu eu já saí dos telejornais, não assisto mais notícias, eu tento me desintoxicar das redes sociais. Eu estou tentando cuidar um pouco mais, como muita gente fala da saúde mental. Mas o apóstolo Paulo, ele dá um conselho, eu quero que você aprenda esse conselho. Lá em Filipenses no capítulo 4, versículo 8 Ele diz sete coisas Que são fundamentais e importantes Para que a nossa mente seja blindada Blindada De todo pensamento ruim neste tempo De toda dúvida, de toda sombra de dúvida Ele diz assim Finalmente irmãos Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é respeitável Tudo o que é justo Tudo o que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, que é respeitável, que é de boa fama, isso deve ocupar o nosso pensamento, você pode nessa noite dizer, Deus a minha mente está tão conturbada, eu tenho pensado tantas coisas ruins… Eu tenho sido afligido Como Martinho Lutero disse Você pode até deixar que o passarinho voe pela sua cabeça Mas não deixa que ele faça um ninho Não deixa que os pensamentos ruins Pensamentos de mal Venham a a pousar sobre a sua cabeça E vão muitas vezes te limitar Vão te limitar Vão te dificultar nas suas ações Muitas vezes vão te te retardar E limitar o agir e o propósito O cumprimento do propósito de Deus na tua vida que você vai ficar com medo. Você não vai se entregar. E eu não estou dizendo que é pecado, é crime. Você tem, ter, ter pensamentos ruins. Não é errado. Pensamentos ruins, como eu disse, vão chegar o tempo todo. Mas que quando eles vierem. Você possa dizer, Senhor. A minha mente é Tua. E eu não quero viver de acordo com os meus pensamentos. Eu quero ver de acordo com os Teus pensamentos nós precisamos tirar o foco nesse tempo, somente da da resposta do milagre temporário, tem muita gente que está pedindo a cura para Deus, está certo em pedir a cura, você tem que pedir a cura, mas muito mais do que a cura, peça na sua vida o Deus que cura, porque o Deus que cura quando a doença não tiver mais, Ele vai continuar agindo em seu favor, não faça do seu relacionamento com Deus como se fosse aquelas máquinas que nós encontramos em shoppings e aeroportos, que você vai lá, coloca uma moeda, pega o que você quer e vai embora. Quando você entender que o que Deus tem para você é muito maior do que uma única resposta, é muito muito maior do que um único milagre, você vai conseguir perceber que Deus está te fazendo andar segundo os caminhos dele, segundo os pensamentos dele. Você pode andar segundo a sua vontade, segundo o seu querer, pode. Mas há um caminho, há uma vontade que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Há uma vontade que é soberana. É nessa vontade que nós devemos caminhar e devemos nos deleitar e entender como nós falamos. O cativeiro. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Muitas vezes situações que nós enfrentamos na nossa vida. Para o povo de Israel era um cativeiro aí como a Bíblia alertou de 70 anos. Para nós já é uma pandemia de um ano. Para você talvez um luto de alguns meses, algumas semanas, alguns dias. Mas enquanto você estiver passando por essa situação. Enquanto você estiver enfrentando essa situação. Você ouça a palavra de Deus dizendo... Você vai invocar Você vai me invocar E eu vos responderei Ele diz assim Em Jeremias No texto que nós estamos lendo Eu quero ler com você mais uma vez Para que essa mensagem possa entrar no seu coração Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar o fins que desejais então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, passe a orar ao Senhor, quando o pensamento vier, ore ao Senhor, diga a Deus, esse pensamento não vai se apossar de mim, esse pensamento não vai tomar conta de mim, Não deixa pensamentos de morte Ah, você está cercado de pessoas que morreram Será que eu vou morrer também? Será que eu também vou ser um dia internado e você entubado? Será que eu vou ficar desempregado? Será que a minha empresa vai, 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 vai sobreviver? Será que a minha casa vai faltar alimento? Será que, sabe, a gente pensa e será e será tantas coisas A única coisa que eu sei Com aquilo que nós lemos agora aqui Dos pensamentos de Deus ao nosso respeito e pensamos que Deus às vezes esqueceu da gente, que está agindo de forma como nós não queremos, é porque Deus ele age de forma diferente, ele tem uma forma de pensar e uma forma de agir, maior do que a nossa, a única coisa que eu sei é que embora pareça, que eu tenha perdido o controle, eu sei que Deus não perdeu o controle, embora eu veja escorrer das minhas mãos, a solução, a resposta, a esperança, Nunca saiu do controle de Deus, Ele tem a esperança que você precisa, Ele tem o milagre que você precisa, Ele tem a resposta que você precisa. Assim como o povo de Israel estava sendo preparado para o que viria no cativeiro, assim também Deus está nos preparando através da Sua palavra. Olha, vocês têm que me invocar, vocês têm que orar a mim, me buscar de todo o coração. Eu serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Quem clama, no, quem clama ao Senhor nos tempos de dificuldade, saberá reconhecer que foi por Ele que nós estar, que vamos estar nos momentos de bonança. Quem clama ao Senhor durante a tempestade, Sabe que o momento de calmaria veio por causa do clamor Quem busca o Senhor no dia mau Quem busca o Senhor nos tempos chorando Em lágrimas Vai voltar trazendo a resposta os seus frutos Cantando, celebrando, regozijando Quem reconhece Deus na luta Saberá reconhecer Deus na vitória Quem reconhece Deus no cativeiro Conseguirá reconhecer Deus na liberdade Quem reconhece o Deus Deus que cura, o Deus da enfermidade Reconhecerá o Deus também Quando houver plenitude, quando houver saúde Também conseguirá reconhecer que foi a mão de Deus Aleluia Quando nós pensamos com a nossa mente Com os nossos pensamentos Pensamos da nossa forma Tem gente que diz que ama a Deus Que serve a Deus, que pensa né, que, que age de, de acordo com a vontade de Deus Mas está andando aí com a mente Contrária à mente de Cristo Está andando segundo seus próprios caminhos Segundo o seu próprio deleite Quando nós Entendemos que a nossa mente Tem que ser a mente de Cristo ela passa a ser a mente de Cristo Nós não seremos como os discípulos de Emmaus. Porque sabe meu irmão Muitas vezes a gente está tão focado Em falar de Deus em falar Será que Deus vai curar? Será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai me responder? Será que Deus está agindo? Será que Deus está com os ouvidos inclinados em meu favor? Será que Deus está olhando pela minha casa? Pelo meu casamento? Pela minha empresa? Será que Deus está olhando por essa situação? A gente começa a falar ah, Você viu o fulano? Recebeu a cura Para a glória de Deus, olha, a irmã Etra foi curada. Para a glória de Deus, fulano foi curado. Para a glória de Deus, a gente está vendo aí, sabe, gente se reinventando, empreendedores, sabe, gente que estava passando por necessidade. Para a glória de Deus, a a nossa dispensa não está vazia. A gente começa a pensar em tantas coisas que estão acontecendo. Ah, você viu aquilo? E o foco da nossa vida, tem que ser não só o que está acontecendo ao nosso redor, mas saber que não é o que está acontecendo, é quem está ao nosso redor, os discípulos de Emaús vinham vinham pelo caminho andando falando acerca das coisas que aconteceram em Jerusalém, das coisas que eles estavam ouvindo, e falando da cura viu o que aconteceu, olha o que estão falando a respeito sabe de Jesus e começam a falar, e isso, aquilo da perseguição, da morte, e vão falando, e vão falando quando na verdade eles não conseguiram reconhecer como fala lá no Evangelho de Lucas no capítulo 24, os discípulos de Emaús não conseguiram reconhecer que não era o que estava acontecendo ao redor deles, mas quem estava do lado deles. Eles estavam tão tão fechados, tão presos do que estava acontecendo que não conseguiram reconhecer que Jesus estava com eles. Meu irmão, não deixa a luta te fazer esquecer que o Senhor está do teu lado. Não é a luta, não é a vitória Não é a doença, não é a enfermidade Porque Ele é Deus acima de tudo O que importa é você entender Que Ele está do teu lado Que você pode contar dos milagres Dele Você pode contar das suas lutas Você pode partilhar das suas aflições Mas sem esquecer que Ele está do seu lado Enquanto você está no caminho Jesus está com você E aí depois tem uma parte que Me me move, me comove, me emociona muito. Que depois de eles falarem sobre todas essas coisas. E depois de Jesus ter sumido. Ele diz assim: não ardeu o coração de vocês quando ele falava, o meu coração ardia quando ele falava. Que o seu coração, meu irmão, nunca pare de arder, sabendo que Cristo está com você, sabendo que Ele está do seu lado. Te ajudando a enfrentar essa situação Quando vierem os dias difíceis Quando vier a pressão, a opressão Quando vierem as dores dessa vida Saiba que Ele é o seu escape Que Ele está com você Quando os pensamentos vierem Os pensamentos ruins vierem Fala Senhor a minha mente está blindada Eu tenho em mim o capacete da salvação Que me blinda de pensamentos ruins Que me blinda daquilo que não vem do Senhor Que o seu coração volte a arder por ele Sabendo que a vontade dele é soberana E que a vontade dele está se cumprindo E nessa hora eu quero fazer um convite eu quero fazer um convite para que você decida abandonar esses pensamentos que são ruins você hoje pode estar se sentindo num cativeiro preso na pandemia como assim? talvez você já acorda frustrado, acorda triste se lamentando, sem força você está quase que estado emocionalmente e mentalmente falando você já está quase estado vegetativo você já não sorri mais você já não crê mais sabe, quando você vê, ah, estão falando ali a mensagem está tendo uma live, uma pregação, ah, não vou abrir, estou cansado, já não creio mais tanto, já não estou mais empolgado tanto, eu quero declarar aqui todas as vezes, e que a partir de agora, porque eu sei que quando nós orarmos, esses pensamentos vão sair da sua mente, vão dar espaço, vão vão dar lugar, ao que o Senhor quer falar, ao que o Senhor está fazendo, quer fazer na tua vida, Eu quero declarar que a partir desse momento, quando você passar por essas situações, você já vai saber, declarar, Senhor, eu é que sei que pensamentos que o Senhor tem a meu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. E eu vou te invocar, eu vou orar ao Senhor, e o Senhor vai me responder. E o Senhor vai me responder quando eu te buscar com todo o meu coração. Meu irmão, que você busque o Senhor de todo o coração. Que quando você buscar o Senhor de todo o coração Você vai conseguir perceber algo A vontade de Deus A gente não precisa entender Não gaste o seu tempo Tentando entender a vontade de Deus Tentando explicar o agir de Deus Você não vai conseguir explicar o poder de Deus O que Ele pode fazer A gente nunca vai conseguir entender Por que Deus às vezes age 45 minutos do segundo tempo Para a gente Mas para Deus era o tempo perfeito Ele sabe o momento certo, ele sabe a hora certa de agir. Ele sabe a hora certa de cumprir o propósito dele. E há um propósito estabelecido, embora nós venhamos a desanimar. Há um propósito do Senhor sobre nós. E antes de nós orarmos juntos, eu quero. Lembrar o que a palavra diz Paulo diz aos romanos Diz assim No capítulo 11 No versículo 33 Diz assim Ó oh, profundidade da riqueza Tanto da sabedoria Como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos E quão inescrutáveis os seus caminhos Quem pois conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele Para que ele venha a ser restituído Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu quero orar com você para que você consiga dizer assim, Senhor, eu não consigo te entender e nem te explicar. Não consigo explicar o teu agir, mas eu me submeto à tua vontade. Para que os teus pensamentos sobre mim se cumpram porque os teus pensamentos são mais altos que os meus, os teus caminhos são maiores do que os meus, Senhor eu não vou reclamar, eu vou entender, eu aceito o teu bem com prazer, mas se é preciso passar por lutas, se é preciso passar por vales, situações ruins, eu sei que eu não estarei sozinho, eu quero que após mim você repita, eu vou falar agora, eu quero que na sua casa você feche seus olhos. Feche seus olhos e repita após mim. Diga assim: Senhor, eu não consigo te entender e nem explicar o teu agir, mas me submeto à tua vontade para que teus pensamentos sobre mim se cumpram. Eu não vou reclamar, eu vou entender. Eu aceito o teu bem com prazer, mas se é preciso passar por lutas, por vales e situações ruins, eu sei que não estarei sozinho. De forma a executar a sua fé, eu quero que você que está nos assistindo pelo Facebook, pelo, pelo YouTube, diga assim: Eu sei que eu não estarei sozinho. Na verdade, escreva nos comentários assim: Eu sei que eu não estou sozinho. Esse seu comentário vai edificar a fé de mais alguma pessoa, então aproveite para colocar. Eu sei que eu não estou sozinho, e isso vai te fazer perceber que você não tem que entender a vontade de Deus: porque isso aconteceu, Senhor? Porque comigo? Porque agora? Porque desse jeito? Você não vai mais pensar nisso, você vai dizer: Deus, não importa o que aconteça. Assim como os discípulos no caminho de Emaús, eu sei que o Senhor está do meu lado. E o meu coração está ardendo sabendo que eu não estou só. Sabendo que o Senhor está lutando por mim, está, está, está cuidando de mim, zelando por mim. Aleluia, enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero que você comece a pensar aí no seu lugar. Falar, Deus, nessa hora, se você pode colocar a mão sobre a sua mente, e dizer, se você está sendo afligido, se essa mensagem tocou no seu coração, dizendo, Deus, é para mim que, que o pastor está falando, meu coração e a minha mente estão tão conturbados, os meus pensamentos estão ruins, eu não estou conseguindo pensar em coisas normais, eu estou pensando, meus pensamentos estão depressivos, estão pensamentos de luto, de morte, estão pensamentos de mal, pensamentos... Que estão me baixando cada vez mais. Estão me puxando para o fundo do poço. Coloca a mão sobre a sua mente. Enquanto nós cantamos, louvamos ao Senhor. Que você possa dizer, Deus. Eu sei que o Senhor não se explica. Mas eu me submeto à Tua vontade. atenção no silêncio encontro resposta certa então dono de toda ciência sabedoria e poder Deus, Senhor, eu quero orar nessa hora e dizer que nós nos submetemos à tua vontade. Nós não sabemos o que o Senhor quer nos ensinar, nós não sabemos o que o Senhor está estabelecendo como propósito para esse tempo, mas nós sabemos que o Senhor não dá fardos maiores do que nós podemos suportar. E nós nos sujeitamos à tua vontade, ao teu caminho, aos teus caminhos, aos teus pensamentos, como a tua palavra diz, Senhor Deus, nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, vai durar quantos tempo a nossa aflição vai perdurar mas nós sabemos a Tua Palavra diz, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera, pois, no Senhor, pois ainda o louvarei, nós sabemos quanto tempo vai demorar, mas nós sabemos que, que o Senhor sabe, que pensamentos que tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, nós nos submetemos à Tua vontade neste tempo, cumpra-se em nós o Teu querer, cumpra-se em nós a Tua vontade, faça aquilo que Te apraz, Senhor. Não importa qual seja a situação, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, e percebemos que nós não estamos sós. Deus, como pastor, a gente tem recebido tantas notícias, tantos pedidos de oração, temos ouvido relatos de tantas pessoas tristes, Angustiadas e lutadas Nós não podemos estar juntos dessa pessoa, Dessas pessoas fisicamente Mas em declaração de fé E um só espírito em um só batismo E um só amor Nós declaramos sobre a vida de cada irmão Meu irmão e minha irmã Você não está só O Senhor está no caminho e O Senhor está com você Contemplando as tuas lutas Contemplando as tuas aflições o que você tem que fazer é, então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos responderei buscar-me eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração e durante o seu clamor serei achado de vós diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte Essa é a nossa oração nessa hora. Ninguém explica, Deus, ninguém explica, ninguém explica, Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ou se duvida Ou se acredita Ninguém explica